0: Hallo und herzlich willkommen beim Buch zur Woche vom diffus Magazin. Mein Name ist Daniel Koch und ich möchte euch heute ein recht außergewöhnliches, aber sehr unterhaltsames Sachbuch vorstellen. Wahrscheinlich wankt ihr zwar alle an diesem Wochenende euphorisch und leicht betankt durch die Außengastronomie, aber vielleicht hilft euch dann ja ein guter Text über den Kater hinweg. Oder aber ihr haut euch gleich in den Park und braucht ein Buch wie dieses, das zwar einen sperrigen Titel trägt, aber in sehr leichter Sprache sehr diepe Dinge sagen kann. Heute geht es jedenfalls um das Buch Wie hat Ihnen das Anthropozän bis jetzt gefallen? Notizen zum Leben auf der Erde. Es ist das erste Sachbuch des bestseller Podcasters und YouTubers John Green. Und bevor ihr wie ich über dieses A-Wort im Titel stolpert, das man irgendwie schon mal gehört hat, aber nicht so recht einzuordnen weiß, hier mal eine kleine Erklärung. Als Anthropozän bezeichnet man das Zeitalter, in dem der Mensch zu einem der wichtigsten Einflussfaktoren auf die atmosphärischen, biologischen und geologischen Prozesse auf der Erde geworden ist. Der Begriff stammt ursprünglich auch aus der Geologie und wurde 1873 zum ersten Mal leicht verändert verwendet, als der italienische Geologe Antonio Stoppani den wachsenden Einfluss des Menschen auf die Umwelt als Beginn einer anthropozoischen Ära beschrieb. So, jetzt wisst ihr Bescheid, musste ich auch erst lesen. John Green verliebte sich in das Wort Anthropozän, weil sein Bruder Hank es oft benutzte. Dazu muss man wissen, dass John Green mit seinem Bruder Hank, der Biochemiker ist, seit 2007 den YouTube-Channel The Vlog Brothers betreibt. Die Clips der beiden sind mal smarte Verarschungen, mal recht private Gespräche über diepe Themen, mal Nerdquatsch und oft sehr unterhaltsame Bildungsformate. Obwohl der YouTube-Channel eine riesige Erfolgsgeschichte ist, wurde John Green aber erst durch seine Jugendromane zu einem wirklichen Literatur-Popstar. Vielleicht kennt ihr seine Bücher. Eine wie Alaska zum Beispiel, Margos Spuren oder das traurig-schöne Das Schicksal ist ein mieser Verräter, wo John Green die Liebe zweier tödlich an Krebs erkrankter Teenager erzählt. Diese Bücher schrammen zwar manchmal haarscharf am Kitsch vorbei, sind aber allesamt für Jugendliche ebenso wie für Erwachsene eine sehr erfüllende Lektüre. Auch die Verfilmungen sind ganz gut geworden, meiner Meinung nach. Warum nennt John Green also nun dieses Buch so seltsam und worüber schreibt er darin eigentlich? Der Titel ist schlichtweg die Übersetzung seines Podcasts. Der heißt The Anthropocene Reviewed. Der Titel stammt wieder von seinem Bruder Henk. Als sich die beiden auf einer Lesereise mit nerdigen Google-Rezensionen von Hotels, Parkbänken und sogar Bergen die Zeit vertrieben und wohl vorher über das Anthropozän gesprochen hatten, kamen sie auf die Idee, obskure und ihnen nahegehende Dinge zu bewerten. Henk sagte dazu... Lass es uns The Anthropocene Reviewed nennen. Die erste Folge dieses Podcasts kam dann Anfang 2018 und John Green bewertete darin zum Beispiel die Diät-Cola von Dr. Pepper, vier von fünf Sternen, und die armen Kanada-Gänse, die von John Green fieserweise mit zwei von fünf Sternen abgewatscht wurden. Wie hat Ihnen das Anthropozän bis jetzt gefallen? Als Buch versammelt also die Podcast-Texte und noch einige weitere was gar nicht so schlimm ist, denn ehrlich gesagt finde ich, dass diese Reviews als Buch für mich fast besser funktionieren. Aber die so simple wie geniale Grundidee führt natürlich zuerst zu den Fragen, wie stehe ich eigentlich zu Reviews und zu Sternebewertungen? Obwohl ich selbst Musik- und Kulturjournalist bin und ständig Sachen empfehle oder auch mal verreiße, sträube ich mich immer ein wenig davor, mich als Kritiker über das Kunstwerk, das ich da besprechen darf, zu erheben. Auch die Fünf-Sterne-Bewertungen sind Fluch und Segen. Klar, es hilft auf den ersten Blick zu sehen, ob ein Kritiker oder eine Kritikerin was gut findet. aber was sagt ein Fünf-Sterne-System denn eigentlich aus? Und warum denn überhaupt Fünf-Sterne? Haben sich Amazon, Google, die Hotelketten und der Rolling Stone da irgendwie mal zusammengesetzt? Diese Fragen erübrigen sich aber, wenn man sich auf John Greens Idee und vor allem auf seine Schreibe einlässt. Man merkt außerdem schon auf den ersten Seiten des Buches, dass John Green diese Fünf-Sterne mit Humor sieht und seine Wertung nicht in Stein meißeln will. Er bewertet im Buch sogar schon auf der Copyright-Seite die benutzte Typo, eine Bembo MT Pro, die von ihm viereinhalb Sterne kriegt. Jeder der über 40 Texte im Buch endet zwar mit einer konkreten Sternebewertung, aber der Weg dahin ist eigentlich das Entscheidende. Denn diese Reviews von John Green sind keine kalten Kritikermonologe, sondern sehr persönliche, erhellende, oft amüsante Essays eines Menschen, der beschlossen hat, ganz genau auf die Dinge zu schauen, die ihm begegnen. Eine Entscheidung, die John Green sozusagen im Krankenbett traf, als er sich von einer schweren Erkrankung kurierte und plötzlich das Leben und die Dinge, die es hervorbringt, viel mehr zu schätzen wusste. Das können da mal Songs sein, die er liebt, wie zum Beispiel You Never Walk Alone, mal Bands, die er verehrt wie The Mountain Goats, aber auch das Videospiel Super Mario Kart zum Beispiel oder Virale Meningitis, die Pest, Klimaanlagen, das Internet, Duftsticker oder auch der Endgegner einer jeden Review. Sonnenuntergänge. Ich möchte euch nun einen der kürzeren Texte vorlesen, und zwar John Greens Review der Teddybären. Und so viel zur Warnung, wenn euer Teddybär jetzt zuhört, haltet ihm besser die Ohren zu. Mein Stoffhai guckt gerade auch schon sehr böse. Der ahnt wohl was. Teddybären, eine Review von John Green. Das englische Wort Bär geht zurück auf das germanische «bero», was so viel wie «der braune» oder «das braune Ding» bedeutet. In manchen skandinavischen Sprachen leitet sich das Wort für «bär» vom Begriff «Honigesser» ab. Viele Sprachwissenschaftler halten diesen Namen für Stellvertreter, die entstanden, weil das Aussprechen oder Schreiben des Wortes «bär» tabu war. So wie in der Zauberwelt, von Harry Potter niemand Voldemort aussprechen soll, benutzen wohl auch die Nordeuropäer den eigentlichen Begriff für «bär» lieber nicht. Wahrscheinlich, weil sie fürchteten, das Wort würde einen leibhaftigen Bären heraufbeschwören. Wie auch immer, das Tabu wirkte so durchschlagend, dass uns heute nur noch das Ersatzwort bleibt. Im Grunde nennen wir das Tier du-weißt-schon-wer. Dabei sind wir Menschen seit langem eine deutlich größere Gefahr für Bären als sie für uns. Jahrhundertelang quälten Europäer Bären mit einer Praxis namens Bärenhatz. Dabei kettete man die Tiere an einen Pfahl und hetzte Hunde auf sie, bis die Bären verletzt oder tot waren, oder man ließ sie im Ring bis zum Tod gegen einen Stier kämpfen. Im englischen Königshaus war man ganz versessen auf solche Sachen. Heinrich der Achte ließ im whitehall Palace eigens eine Bärengrube ausheben. Selbst bei Shakespeare finden sich Hinweise auf die Bärenhatz. Macbeth klagt, seine Feinde banden mich an den Pfahl, fliehen kann ich nicht, muss wie der Bär der hatz entgegenkämpfen. Die Textstelle ist besonders interessant, da die großen Raubtiere zu Shakespeares Zeit in England möglicherweise seit 1000 Jahren ausgerottet waren, wahrscheinlich durch Überjagung. Der Hatz, wie der Bär entgegenkämpfen, kann sich nicht auf das Verhalten des Tieres in freier Wildbahn beziehen, sondern nur auf die Gewalt, der die Bären in einem von Menschen inszenierten Spektakel ausgesetzt waren. Viele Zeitgenossen betrachteten die Bärenhatz als groben und schändlichen Zeitvertreib, wie es der Chronist John Evelyn nannte. Meist allerdings bezogen sich die Einwände nicht auf die grausame Behandlung der Tiere. Der Puritaner hasste die Bärenhatz nicht, weil sie den Bären Schmerzen, sondern den Zuschauern Vergnügen bereitete, schrieb Thomas Babington Macaulay. Es wäre also falsch, unsere Überlegenheit gegenüber dem Bären als verhältnismäßig neues Phänomen hinzustellen. Trotzdem ist es doch merkwürdig, dass unsere Kinder heute mit einer ausgestopften Variante eines Tieres kuscheln, dessen Namen wir vor nicht allzu langer Zeit nicht einmal auszusprechen wagten. Die Geschichte des Teddybären geht normalerweise so. Im November 1902 ging US-Präsident Theodore Teddy Roosevelt in Mississippi auf Bärenjagd. Ein Zeitvertreib ganz nach dem Geschmack eines Teddy Roosevelt. Stundenlang hetzten die Hunde der Jagdgesellschaft einen Bären, bis Roosevelt schließlich aufgab und zum Mittagessen ins Lager zurückkehrte. Während der Präsident tafelte, blieb sein Jagdführer für diesen Tag, ein Mann namens hold Collier, dem Bären weiter auf der Spur. Collier war in Mississippi als Sklave zur Welt gekommen und wurde nach der Befreiung zu einem der fähigsten Reiter der Welt. Außerdem tötete er im Lauf seines Lebens 3000 Bären. Während Roosevelts Abwesenheit trieben die Hunde den Bären in die Enge. Collier rief den Präsidenten mit einem Hornsignal herbei, Aber noch bevor dieser eintraf, musste Collier den Bären mit einem Gewehrkolben schlagen, da dieser einen der Hunde biss. Als der Präsident schließlich auftauchte, war der benommene Bär bereits an einen Baum gefesselt. Roosevelt weigerte sich, ihn zu erschießen, denn das fand er unsportlich. Die Nachricht vom Mitgefühl des Präsidenten verbreitete sich im ganzen Land. Vor allem infolge einer Karikatur des Ereignisses von Clifford Berryman in der Washington Post. Der Bär ist dort als unschuldiges Jungtier dargestellt, mit rundem Gesicht und großen Augen, die Roosevelt demütig flehend anblicken. Morris und Rose Michtem russische Einwanderer, die in Brooklyn lebten, sahen die Karikatur und schufen daraufhin eine ausgestopfte Version des Bärenjungen, die sie Teddy's Bear nannten. Den stellten sie ins Schaufenster ihrer Süßwarenhandlung, wo er sofort zur Attraktion wurde. Interessanterweise stellte etwa zur selben Zeit ein Unternehmen in Deutschland eine sehr ähnlichen Teddybären her. Beide Firmen hatten damit enormen Erfolg. Die Spielwarenfabrik Steif in Gingen an der Brenz war einige Jahrzehnte zuvor von Margarete Steif gegründet worden. Und ihr Neffe Richard entwarf den Steif-Teddy. Im Jahr 1907 verkauften sie jährlich fast eine Million Exemplare. Im selben Jahr gründeten die Michtems mit den Erlösen der verkauften Teddybären Ideal Toys, ein Unternehmen, das im 20. Jahrhundert eine große Zahl beliebter Spielzeuge produzieren sollte, vom ersten dreidimensionalen Brettspiel Mousetrap bis zum Rubik's Cube. Die Teddybären von heute sehen denen von 1902 noch ziemlich ähnlich. Braunes Fell, dunkle Augen, ein rundes Gesicht und eine niedliche kleine Schnauze. Als ich klein war, kam ein sprechender Kuschelbär namens Teddy Ruxpin in Mode, aber mir gefiel an Teddybären eigentlich ganz besonders, dass sie schwiegen. Sie forderten nichts von mir und verurteilten mich nicht für meine Gefühlsausbrüche. Besonders lebhaft erinnere ich mich an meinen zehnten Geburtstag. Nach einer anstrengenden Feier verkroch ich mich in meinem Zimmer und kuschelte mich an einen Teddybären, aber irgendwie funktionierte es nicht. Was auch immer mich sonst an diesem weichen, stillen Wesen getröstet hatte, es wirkte nicht mehr. Ich weiß noch gut, wie mir durch den Kopf ging, jetzt würde ich nie wieder Kind sein. Nicht wirklich. Und ich spürte zum ersten Mal diese unbändige Sehnsucht nach dem Ich, das nun für immer unerreichbar bleiben würde. Sarah Dessen schrieb einmal, zu Hause sei kein Ort, sondern ein Augenblick. Zu Hause ist ein Teddybär, aber nur ein ganz bestimmter, zu einer ganz bestimmten Zeit. Seit dem Auftritt von Teddy sind die von uns erdachten Bären immer niedlicher und knuddeliger geworden. Winnie the Pooh erschien 1926 auf der Bildfläche, sein deutsches Pendant Pooh der Bär 1928. Paniken Bär 1958, auf Deutsch 1968. Im Jahr 1981 tauchten als ultimative unbedrohliche bärenhafte Freunde schließlich die Care Bears auf, deren deutsche Kollegen zunächst allen Ernstes als Hab dich lieb vermarktet wurden, später dann als die Glücksbärchies. Protagonisten wie Funshine Bear und Love-a-Lot Bear spielten die Hauptrollen in aufdringlich zuckersüßen Bilderbüchern mit Titeln wie Caring is what counts und Your best wishes can come true. Im Allgemeinen sah man Bären insbesondere unter uns Stadtbewohnern immer mehr so, wie Roosevelt sie vermeintlich sah, als bemitleidenswerte, schutzbedürftige Kreaturen. Wenn ich beim Verlassen des Zimmers mal das Licht ausschalte, ruft mir meine Tochter häufig »Papa, die Eisbären« hinterher, weil man ihr beigebracht hat, dass wir den Lebensraum dieser Tiere retten können, wenn wir durch Stromsparen unseren CO2-Fußabdruck minimieren. Sie hat keine Angst vor Eisbären, sie hat Angst, sie könnten aussterben. Die Tiere, die uns einst terrorisiert und die wir dann selbst lange Zeit terrorisiert haben, gelten nun als schwach und verletzlich. Wie viele andere Geschöpfe auf der Welt ist auch der mächtige Bär von uns unabhängig geworden. Sein Überleben hängt von unserem Weitblick und unserem Mitgefühl ab, genau wie jener Bär in Mississippi, der auf Roosevelts Milde angewiesen war. Damit ist der Bär zum Sinnbild für den erstaunlichen Einfluss der heutigen Menschheit geworden. Es ist kaum zu fassen, wie dominant unsere Art geworden ist, das zu verstehen, Dabei hilft mir manchmal schlicht, die Masse zu betrachten. Die derzeit lebenden Menschen bringen es zusammengenommen auf etwa 385 Millionen Tonnen. Wale, Tiger, Affen, Hirsche, Bären und ja, auch die Kanadagänse wiegen insgesamt nicht einmal ein Drittel davon. Entscheidend für das Überleben vieler Großtiere im 21. Jahrhundert ist, ob sie für den Menschen einen Nutzen haben. Haben sie den nicht, ist es das Zweitbeste niedlich auszusehen. Sie brauchen ein ausdrucksvolles Gesicht, im Idealfall mit großen Augen. Ihre Babys müssen uns an unsere eigenen Babys erinnern. Etwas an ihnen muss uns ein schlechtes Gewissen machen dafür, dass wir sie ausrotten. Kann niedliches Aussehen eine Spezies retten? Ich habe da so meine Zweifel. Meist wird bei der Geschichte über den Ursprung des Teddybären der Teil ausgespart, der damals folgte. Gleich nachdem sich Roosevelt so sportsmännisch geweigert hatte, dem Bären den Gnadenschuss zu geben, befahl er einem Jagdhelfer, dem Tier, die Kehle durchzuschneiden, um es von seinem Leiden zu erlösen. Damals rettete man keine Bären. Heute sind in Mississippi weniger als 50 Bären übrig. Weltweit werden dagegen mehr Teddybären verkauft, denn je. Ich gebe den Teddybären zweieinhalb Sterne. Tja, das war also John Greens Review des Teddybären, der natürlich auch einen großen Exkurs zum echten Bären machte. Und nun ist es an der Zeit für meine Bewertung dieses Review-Buches. Ich mache das ja normalerweise nicht, aber für John Green führe ich hier mal einmalig die 5 sterne skala beim Buch zur Woche ein. Ich gebe, wie hat Ihnen das Anthropozän bis jetzt gefallen, 4 von 5 Sternen. Man sollte es nicht am Stück lesen, sondern häppchenweise, aber mir haben John Greens Gedanken und sein Humor sehr gut gefallen. Außerdem mochte ich seinen Blick auf die Menschen, das Leben und die manchmal sehr seltsamen Dinge, die sie hervorbringen. Das tut gerade jetzt irgendwie ganz gut. Im Vorwort des Buches zitiert John Green einmal seine Mentorin Amy Krause-Rosenthal, die selbst Kinderbücher und Romane schrieb. Sie sagte einmal, An alle, die herauszufinden versuchen, was sie mit ihrem Leben anstellen sollen, achtet darauf, worauf ihr achtet. Das ist im Grunde alles, was ihr wissen müsst. Weise Worte John Green lädt nun also dazu ein, in unserer permanent aufgeputschten Welt zwischen Insta und Real-Life-Hustle eine Weile innezuhalten und zum Beispiel mal vier Seiten über die Kaffeetasse des Berliner Plattenladens Gore-Tex zu schreiben, die gerade neben mir steht. Oder über dieses seltsame Gerät, in das ich gerade reinspreche. Oder über diesen knurrigen Baum, der vor meinem Fenster abhängt und wirkt, als könne ihn selbst das Anthropozän mal kreuzweise. Vielleicht mache ich das einfach mal. John Greens, wie hat Ihnen das Anthropozän bis jetzt gefallen, ist jedenfalls soeben im Hansa-Verlag erschienen. Und wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, haben wir wieder ein paar Verlosungsexemplare für euch. Schreibt uns einfach eine Mail mit dem Betreff John Green an Verlosung@diffusemac.de und gebt bitte eure Postadresse an und gerne auch eine Sternebewertung für diese Folge. Das war es für heute mit dem Buch zur Woche. Wenn ihr uns abonnieren wollt, folgt einfach den Diffus News auf den gängigen Podcast Portalen oder checkt samstags die Diffus Website. Mein Name ist Daniel Koch und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Buch.